0: Dagens text hämtar vi ifrån Johannes Evangelion, kapitel 12, vers 20-33. till Det är sid 774 för de som har den röda Bibeln. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Det sökte upp Filippus han som var från Bethsaida i Galileen, och sa... Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om detta för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt kron. Men om du dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be fadern rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fadern, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sade att det var oskan, Men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller dummen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och jag, när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Hur många har ätit semlor ännu? Ja, men rätt så många gör många. Passa på nu, för i veckan inleds fastan på onsdag. Och den här söndagens tema, Kärlekens väg, rampar liksom upp för det som börjar på onsdag. Fastan. Så de sitter ihop. För fastan det är ju att avstå från någonting. Och det som börjar på onsdag pågår under 40 dagar med undantag för sundagarna. För sundagar är alltid uppståndelsedagar. Så är det kyrkans år. Men i 40 dagar ända fram till påsk avstår vi från någonting för att vinna någonting. Det är själva grundidén med fastan. Och vad är det man vinner då? Man vinner förmodligen en insikt- en korrigering, en fördjupning. Så att det viktiga i mitt liv inte blir viktigare än det viktigaste. Jag ger mig själv den andliga övningen för att för mig själv mejsla fram. Vad är det viktigaste? Vad är det som jag inte vill tulla på i mitt liv? Som efterföljare till Jesus Kristus. Och så finns den här övningen som man kan gå in i på olika sätt. Är den fasta idag också, på måndag också, på tisdag också, men sen när det slut. Det ligger någonting i det. Att ge sig själv en övning för att fördjupa det i mitt liv som verkligen. Verkligen betyder någonting. Så att det inte bara förblir en läpparnas bekännelse och idé om vad som är viktigt. Utan verkligen, verkligen håller när det kommer till kritan. Om det ska jag predika idag. Den här texten som vi nu har läst och lyssnat till. Som inleder fastan är ju en text som också förekommer finalen på fastan. Som är att Jesus Kristus dör och uppstår. Det är en sån beskrivning som vi nyss har tagit del av. Han beskriver på vilket sätt han ska dö och uppstå. Och så säger han också så här. Att där jag är, där kommer också ni att vara. Det vill säga hans väg är också vår väg. Så vad är då kärlekens väg? Vad är det vi ska öva oss i under den här perioden? Så att det får verkligt fäste. Jag ska ta en tur förbi nyhetsflödet. Låt det bli ett exempel. Där man själv får gå en match med sig själv. Om vad det är att leva- och gå kärlekens väg. För inte så länge sedan. I början på september månad 2015 publicerades bilden på Allan Kurdi tre år. Den lilla killen från Syrien som flöt i land på en kust i Turkiet. Pappan förlorade honom och han dog av vattnet. Och den bilden, det blev någon sorts kollektivt uppvaknande över flyktingkrisen och situationen i stora delar av världen eller åtminstone den delen av världen som jag känner till, vårt land. Det var som om man plötsligt fanns detta och var en stor fråga. Det hade det varit länge. Men den bilden gjorde någonting med oss. Det var som om det svepte en humanitär våg över hela Europa. Och politikerna åkte med i den humanitära vågen. Många gjorde det. Och det var som om det var en ny opinion som tog över de mer fientliga tongångarna. Och det var liksom lite lättare, lite ljusare. Den opinionen och den vågen och den humanitära rörelsen händer någonting med ganska snart. Bara ett par månader efter det. Så är det som att det kommer en ny våg. Och nya tongångar och nya opinioner. Mot slutet av samma höst. Vilket föranleder Alf Svensson. Europaparlamentarikern en gammal nästorn svensk politik, att skriva en artikel, en debattartikel, där han ställer frågan om varför man så snabbt har svängt och nu tävlar om att stänga igen dörren hårdast och mest resolut. Hur kunde det gå till, skriver han. Och den artikeln, den får ny spridning och så hamnar han på andra tidningar i intervjuer. Bland annat i vår hemmatidning GP, här. Och så får han frågor och så säger han till journalisten som frågar om det han nu har skrivit. Vi har tagit emot många människor på flykt tidigare. Och det kan låta konstigt, säger han. Men jag är övertygad om att det har varit en välsignelse för Sverige. Därför att ytterst är det saligare att ge än att få. Och så rotar han, den gamla politiska nästan, han rotar sin ståndpunkt som får honom att igen ge sig in i svensk politik han rotar det inte i politiska ideologier som är någonstans 200-300 år gamla. Men han rotar det ännu längre tillbaks än så. Han rotar det i det evangelium som han bekänner sig till. Det finns långa trådar i hans fromma språk. Ytterst är det saligare att ge än att få. Det svänger snabbt i opinionerna. Alldeles, alldeles för snabbt, tänker jag. Och så läser man alldeles nu i den här veckan om en annan politiker som säger Ja, men väljarna har alltid rätt. Och så kanske det är för en politiker. Jag vill inte förenkla det. För i någon mening är det ju så. Att det är den väljande rösten som ger mig makt och möjlighet att påverka. Så visst är det så. Men hur ska man förhålla sig till väljarna när opinionerna svänger så här snabbt i så stora frågor? Hur djupt ska man grunda sina övertygelser i svåra, komplexa situationer och frågeställningar? Och detta är inte bara en fråga för politiker. Det är bara ett exempel. Det är allas vår fråga. Vart är du grundad? När opinionerna flyger fram och tillbaks. Snabbt och kraftfullt. Var står du då någonstans? Vad betyder det att gå kärlekens väg? Under 2015 tog Sverige emot 160 000 människor som söker asyl. Det är som en stor svensk stad på ett år. Det är enormt mycket människor Så för med sig jätteutmaningar. Stor komplexitet. Men de är här. Det är faktum. Så detta kan inte gå omärkt förbi- Så kommer en ny artikel. Jag ska läsa lite mer GP för er. Och sen går vi tillbaka till bibeltexten igen. Jag lovar. Det fanns en teolog på 1900-talet som heter Karl Barth. En, en av de stora verkligt. Och han sa så här: Att teologi ska alltid förstås med Bibel i ena handen och med tidningen i andra handen. Men man måste veta vad som tolkar vad. Jag kommer tillbaka till texten. Så i veckan kunde man läsa i GP, ni som inte har GP, att kommunens tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, planeringen, hade planerat för att bygga tillfälliga boenden i Göteborg på några olika ställen. Välvalda, fina ställen, nära vattnet. Mitt i samhällen och villor. Där skulle man bygga temporära byggnader som tog emot primärt familjer och barn. Som fanns nu här i vår kommun för att söka asyl. Det var nog bara kanske en vecka gammalt en sån artikel. Läste ni det? Jag läste det och där hade man petat ut precis vart på kartan som de här byggnaderna skulle byggas. Intressant tänkte jag när jag läste artikeln. Jag sitter med som ordförande i Göteborgs räddningsmission och vi har startat några av de här boendena för ensamkommande barn. Så jag vet vilken typ av reaktioner det kan komma när det blir så konkret och tydligt. Och det går inte många dagar förrän det börjar hagla in starka reaktioner på detta. Va? Här? Här där jag bor? Så här nära. Och på de finaste tomterna. Och alla synpunkter kommer in av oro. Nu vågar jag inte släppa ut mina barn. Nu faller huspriserna. Allting kommer upp i dagen. Och så svänger vindarna väldigt, väldigt snabbt. Jag menar 160 000 människor på ett år. Det kan inte gå omärkt förbi. Eller hur? Någonstans kommer det påverka oss. En av Sveriges mest segregerade städer. Eller hur? Och så slår man ut tidningen i fredags. Här på ett mittuppslag står pastor Gustav Björkman. I träningsleder, För han tränar eh, eh, unga killar ute i väster. Han är pastor i Fiskebäcks missionskyrka. Och han får frågor omkring det här. Och han skriver så här. Eller han skriver inte. Han säger och någon skriver. Redan innan den senaste veckans upphetsade protester mot kommunens tolv planerade flyktingboenden hade församlingen sagt ja till räddningsmissionen att bygga ett boende för 15 ensamkommande flyktingbarn på församlingens mark vid Unreds byväg. Och så säger han så här. Vi ska vara så nära oss som möjligt. Vi har utmanat alla medlemmar att bli faddelfamiljer. Kanske bjuda hem ett barn på söndagsmiddag, fredagsmys. Och genom kyrkan kan vi ge barnen trygghet och en alternativ miljö. Det är strålande. Den rösten som är rotad i evangeliet. Som är rotad långt, långt, långt tillbaka i tiden- och djupt i övertygelsen är viktiga när opinionen slänger snabbt från ett håll till ett annat. Men naturligtvis finns det rädsla också i vår församling. Och jag känner stor respekt för folks oro. Detta är viktigt. Och så säger jag en mening som väl bara kan betecknas som briljant. Rädsla kan kortsluta. Sinnet. Ja, men känn på det. Jag undrar om Gustav har sagt det. Eller om journalisten har förskönat det. Men det är ruggigt bra i alla fall. Rädsla kan kortsluta sinnet. Och det har Pastor man stor respekt för. Det måste man ha. För så är det för alla människor att rädslan- kan kortsluta sinnet. Och så avslutar han lika briljant som han börjar. Eller vem det nu är. Ja, men han ser Fiskebäck som en förfärlig plats. Om motståndarna skulle driva igenom sin vilja. Inte minst för de invandrare som redan bor här. Och så säger han detta. Jag tror, jag tror mycket på det enkla. I att säga... Välkommen hit. Vi tycker om att fiska krabba och hummer. Ja men så är det ju va? Vi säger välkommen till vårt liv. Vi som tycker om att fiska krabba och hummer. Den rösten med de långa linjerna som står där när det blåser omkring på olika sätt. Den är viktig. Kanske är kyrkans röst som förvaltar evangeliet om kärlekens väg viktigare nu än på många tider som har varit här i vår stad. Att då våga stå där, att säga det självklara, välkommen hit till vi som gillar att fiska krabba och hummer. Varför gör vi det här? Därför att vi förvaltar evangeliet som gör det omöjligt för oss att säga någonting annat Vår väg är kärlekens väg Att älska någon är inte enkelt men man måste veta vad det betyder att älska någon När den ny tillträdde då jag är han biskop, ärkebiskop Anders Corelius i katolska kyrkan i vårt land. När han tillträdde, kom han till Göteborg till Stadsbiblioteket och det var en stor samling där, människor, för ett stycke andlig vägledning. Och Jag smed dit. Och så kommer det frågor ifrån publiken, vardagliga frågor. Och sen står biskopen och ska vägleda andligt i vardagliga frågor. En tonåsflicka. Kliver fram och så säger hon. Jag tycker det är så svårt det här med att älska. För att de som jag har omkring mig tycker jag inte om. Vad ska jag göra då? Och så kliver den nyvalde biskopen fram. Och så säger han. Det är en väldigt bra fråga. Vet du, säger han till tonårstjejen, man måste skilja på att älska och att känna sympati. För det är inte samma sak. Du kan älska någon som är djupt osympatisk. För de människorna, de finns, de kommer alltid finnas. Annars skulle det vara omöjligt för Jesus att säga älska era fiender. De som förföljer er. Blanda inte upp känslorna som sympatin uttrycker. Kärlekens väg. Den är djupare än så. Den är djupare än sympatin. Det är en väg. Ett förhållningssätt. Ett handlingsmönster. Känslorna. Det är som opinionen som rör sig fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Att älska. Att gå kärlekens väg. Det är någonting annat. Ett briljant svar. Det är tjänstemännen som har föreslagit de här tolv boendena. Nu ska politikerna fatta beslut. Kommer det bli boenden- eller kommer det inte bli boenden. Vart rör sig opinionen? Och på vilka grunder ska man fatta beslut som politiker? Hur ska vi orientera oss? Det inga enkla frågor. Kan man ge vägledning utifrån temat, utifrån kyrkan och evangeliet? Ja, man kan ge vägledning utifrån den texten vi har hört. Om vetekornet som måste falla i jorden och dö. För att inte annars förbli ett ensamt kon. Utan som måste dö. För att därigenom ge rik skörd. Vad är detta? Ja, Jesus säger och förklarar den som älskar sitt liv ska förlora det. Men den som här i världen hatar det, den ska vinna någonting större. Hårda ord, och ord han tar i för att göra det tydligt. Det som är hans egen väg och som det här beskriver. Vad är det för väg? Jo, han ägde allting. Avstod från allting. Han ägde allting. Till och med Guds gestalt. Guds jämlikhet. Och väljer att avstå från den jämlikheten för att bli som en av oss. En tjänare. Han äger allt. Han låter det dö. Och bara så... Kan någonting annat växa fram? Någonting större? Någonting viktigare? Någonting vackrare? Och vad svårt det är! Det som är så viktigt för mig det jag håller tag omkring det som betyder så mycket saker, övertygelser Åh, oh, vad svårt det är att släppa taget om det. Att låta det dö som måste dö för att det inte ska få bli ensamt. Jag älskar ju detta här i mitt liv. Åh, oh, vad det går på djupet av oss människor. Att släppa taget om saker och ting. Och vad är det som tycker som gör att det är så svårt att släppa taget? Ja, en av de sakerna det är ju rädslan för det vi inte vet på andra sidan. Vad är då det? Vad kan det istället bli? När rädslan gör att vi håller fast kanske ännu starkare omkring det. Och då säger pastor Björkman. Att rädslan, den ska man ha respekt för. Därför att den kortsluter sinnet. Och man ska ha respekt för det. Och man ska inte moralisera överallt i vilja läsa det vi på ett alldeles, alldeles förenklat sätt. Därför att det handlar inte om alla de andra. Det handlar om mig, mina övertygelser, mitt liv. Och när det kommer nära, ja, då kanske det inte är så himla enkelt som det är i teorin. Igår kunde man lösa en av åsikterna, insändningarna kopplat till de här 175 klagomålen man har tagit emot om de här 12 boendena. En kvinna som skriver så här. Jag har alltid argumenterat starkt mot alla former av rasistiska kommentarer. Men plötsligt befinner jag mig i en situation som är helt ny för mig. Nu när jag själv är personligt berörd och mina egna barns trygghet är hotad så vattnas alla mina tidigare argument ur. Skriver en kvinna och säger att hon inte kommer att våga låta sina barn leka på lekplatsen in till Boendet. Man ska ha respekt för äslan. Och man ska gå en match med sig själv. För att veta hur djupt rotad är jag i denna kärlekens väg. Hur mycket läpparna förkänner sig är det. Och hur mycket när det väl kommer till kritan. Min väg. Den jag går. Vad är jag beredd att släppa taget omkring? Vad är jag beredd att låta dö? För att låta uppstå? Det är de stora frågorna, de innersta frågorna i kristen tro. Han ägde allt. Avstod från allt. Och så säger han, min väg. Det är er väg. Hur får vi detta in i vår kropp? Detta livsmönster, kärlekens väg. Det som gör att jag glädjer mig varje söndag som vi delar kring detta bordet. Att vi inte hoppar över någon söndag utan är på det varje söndag. Det är att varje söndag, åtminstone en gång i veckan så får jag ett bröd lagt i min hand där någon säger till mig titta mig i ögonen Kristi kropp är utgiven för dig och sen får jag en bägare och någon som tittar med ögonen säger Kristi blod är utgjutet för dig Joakim han gav allt han hade allt men han gav allt hör du det? tror du på det? vågar du ta det till dig? Vågar du tugga det in i ditt liv? Vågar du låta det gå ut i varje cell i din kropp? Så att det livsmönstret, kärlekens väg, blir en del av mitt livsmönster. Så att jag går den vägen så att jag är där han är. Och därför kanske fastan kan vara lite viktig- Därför att det är en liten, liten övning som nästan inte kräver någonting av mig. Annat än att jag tar ett beslut om att avstå från någonting under en väldigt kort period. Som känns bara lite, 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 lite grann. Och sen övar jag mig i att släppa taget om någonting. För att genom den lilla andliga övningen vinna en djupare insikt- om vad som verkligen är viktigt, om vad som är kärlekens väg. Men om jag inte på 40 dagar är beredd att släppa taget om någonting som är viktigt i mitt liv. Då kan man fundera över vem man är när man en gång står och det kommer till kritan i mitt liv. Vad är det då jag vågar om jag inte har övat mig? Under ett liv att släppa taget om någonting. Jag tror var och en av oss behöver gå en match. Just för att opinionerna svänger så snabbt från dike till dike. Vem är då jag? Vart står jag någonstans? Går jag kärlekens väg? Vill jag gå den vägen? Är det enkelt? Nej, detta är sannoliken inte enkelt. Jag vill inte förenkla, jag vill göra det tydligt, men jag vill inte förenkla. Därför att rädslan kortsluter sinnet. Och man måste ha respekt för det. För så är det för oss alla. Och just därför behöver vi få in vägen i vår kropp. Är det enkelt? Nej, det är inte enkelt. Så här säger Jesus nu. Är min själ fylld av oro? Så känner han. Och ska jag då be fader rädda mig undan denna stund? Ja men det är ju frestande, eller hur? Någon annanstans men inte här. Inte i mitt liv. Och han är lika klar på det och säger nej, nej, nej. Det är för denna stund jag har kommit. Detta är kärlekens väg. Detta är kärlekens väg. Och sen har de en röst som säger på Jesu bön. Fader, förhärliga ditt namn. Så kommer rösten och svarar på det. Och säger, jag har förhärligat det. Och jag ska göra det igen. Och sen säger Jesus, det var inte för min skull. Det var för er skull. För att ni ska veta att ni inte är ensamma. Att och när ni går den vägen så förhärligas Guds namn. Vad trygg är det när det svänger och blåser på alla håll. Och så är det alltid med Jesus. När han ger de största utmaningarna, gå dit, gör det, så lägger han till. Men vet, jag är med er alla dagar. Alla dagar. Där jag är, där kommer också ni att vara. kära vänner, den här predikan handlar inte om flyktingsituationen. Det är bara ett exempel. Det är bara det som har skrivits om i den här veckans tidningar- Ingenting annat. Det kan vara tusen frågor. Och du har din fråga. Och har du inte det så kommer du få den. Och vid Gud. Måtte du då vara beredd. Rotad. Stå fast. I de långa linjerna. Att du fördjupar dig i miljöer. Som har till uppgift att förvalta evangeliet. Att ytterst, eller saligare, att ge än att få. Att du står stadigt rotad. Att du går kärlekens väg. Amen.